0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag pratar vi om viktiga vitaminer för din energi och din sköldkörtel och vi kommer in på saker som hur sköldkörtelmedicinering påverkar din kropp. Lyssna gärna även både på förra och förförra avsnittet, där vi först pratade om sköldkörteln och mitokondrerna och där du får en introduktion till mineralernas betydelse för det här. Och därefter så djupdök vi i mineralerna i din kropp och deras koppling till just sköldkörteln och till din energiproduktion. Men idag kommer vi alltså in på framförallt vitaminer. Det här är, på er lyssnares förfrågan, den helsvenska versionen av intervjun med Morley Robbins. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 257. Magnesium är ett av de viktigaste mineralerna som vi pratar om i de här avsnitten. Mest fördelaktigt är det att få i sig det från mineraldroppar tillsammans med andra spårämnen. Morley Robbins pratar mer om detta i avsnitt 218. Just nu får du 20% rabatt på alla Aussie Trace Minerals produkter på naturshoppen.se. Ange koden FORHEALTH. Hos Naturshoppen kan du även köpa de andra produkter som Morley rekommenderar i sitt RCP-protokoll. Om du gillar det här avsnittet så dela med dig av det på Facebook- Instagram eller till en vän och gå in och lämna en recension i iTunes eller i din podcast-app. Det här är helt avgörande för podcastens överlevnad. Stort tack på förhand! Det bästa från poddarna finns nu i skriftligt format som e-böcker på forhealth.se under fliken Böcker. Tusen tack till dig som köpt och också till dig som lämnat en donation. Jag blir så tacksam och överväldigad när era namn skymtar förbi på kvittorna. Och missa inte heller att boka mig som föreläsare, till exempel till ditt företag. Vi kommer direkt in på ett verkligt överkursämne. Tyrosinas är ett enzym som hjälper oss att producera pigment, melanin, från aminosyran tyrosin. Men jag har hört Morley prata om hur tyrosinas är del i C-vitamin och hur tyrosinas skulle vara involverat i sköldkörtelhormonernas funktion. Morley berättar att det inte handlar om att han har läst en massa studier på ämnet utan att inte minst utifrån namnet tyrosinas så borde det ha en relation till tyrosin som även bygger sköldkörtelhormonerna. Och till the thyroid då, sköldkörteln. Så tyrosinase och thyroid är den kopplingen där. Men också för att tyrosinase har en roll i produktionen av ceruloplasmin, Det är protein då som innehåller koppar och gör koppar biotillgängligt i kroppen. Och för att det finns många funktioner runt allt det här där vi saknar information. I mitten av tyrosinase-enzymet så finns det koppar. Och detta teosinas finns alltså i C-vitamin. Morley betonar skillnaden mellan ascorbinsyra och vitamin C från mat. Ascorbinsyra är bara en del av vitamin C. Och lyssna gärna mer kring det här ämnet i Morleys och mina tidigare avsnitt 218-221. C-vitamin från mat eller matbaserade tillskott är viktigt för sköldkörteln och energiproduktionen, inte minst för att det innehåller koppar. Dessutom innehåller i regel mat som innehåller C-vitamin, även zink och andra mineraler. Och det här inkluderar mat som till exempel nypon och lever. Det är både rikt på C-vitamin och på mineraler. Morley betonar att koppar och zink inte är jämlikar. Den viktiga relationen är i huvudsak mellan koppar och järn, där koppar reglerar koppens järn. Och hur det här då är viktigt för energiproduktionen? Det zink i överskott gör, det är ju att stimulera ett protein som binder upp kroppens koppar och gör det otillgängligt. Och det här pratar vi ju mer om i våra andra avsnitt. När det gäller D-vitamins påverkan på sköldkörteln så ska vi först och främst ha retinol, A-vitamin i åtanke. Retinol är, som vi pratat om bland annat i förra avsnittet och som vi kommer att prata mer om snart, en nyckelspelare för både vår energiproduktion och för sköldkörteln. D-vitamin i stora mängder påverkar tillgängligheten av retinol. Stora mängder D-vitamintillskott blockerar både upptag och användning av retinol av A-vitamin. D-vitamin är ett hormon och Morley ser hormoners jobb som att sätta mineraler i rörelse. Och sköldkörtelhormoner då sätter koppar i rörelse som vi pratat om i de två föregående avsnitten. Morley nämner även en koppling mellan hormonet progesteron och magnesium. D-vitaminets roll, det här hormonet D-vitamin, det är att se till att mer kalcium tas upp. Magnesium balanserar det här. Men inte minst om man då har brist på magnesium så ökar kalcium i blodet och kan störa allt möjligt, inklusive sköldkörteln. Det här gäller alltså om man tar stora mängder D-vitamin. Överskott av kalcium då i sin tur som man skulle kunna få av för mycket d tillskott, Det kan kalsifiera vävnader i kroppen så att olika funktioner förlorar sin känslighet. Och om vi pratar benskörhet och kalcium och då kalcium som utsöndras ur skelettet så ska oron vara över att kalcium istället hamnar i kroppens mjukdelar. Alltså att det tas från skelettet och sedan lagras på fel ställen i kroppen i allt från blodkärl till hjärnan. Och det är hjärnet i huvudsak som skapar det här förloppet av kalciumförlust från ben och ansamling i mjukdelar. Mycket missuppfattningar kring D-vitamin baseras på tester av D-vitaminstatus. Där man måste skilja på lagringsformen av D-vitamin och den aktiva formen av D-vitamin. Och där man bör titta på balansen mellan de här formerna. Och man bör ha runt 2,5 gånger så mycket aktivt D-vitamin som lagrat. D-vitaminet du tar som tillskott kan också bilda andra metaboliter än just aktivt D-vitamin. Och det ökar också utsöndringen av kalium. Alltså D-vitamintillskott ökar utsöndringen av kalium. Morley berättar hur det här skapar en ansamling av järn i njurarna som bidrar till kaliumförlusten. Jag betonar också att Molly tidigare har nämnt att kvoten mellan kalcium och kalium är en viktig sköldkörtelmarkör. Och med tanke på då att tillskott av D-vitamin ökar kroppens kalsium men minskar kroppens kalium så påverkar det alltså i allra högsta grad den här kvoten. Vi har pratat en hel del om retinol, A-vitamin, redan under de här intervjuerna. Morley berättar om proteinet transtyretin som är ett transportprotein för sköldkörtelhormon och för retinol. Och om vitamin A's roll för just detta. Och att de flesta inte känner till att detta är ett protein som har en nyckelroll i sköldkörtelfunktionen. Retinol är en antioxidant som bland annat kan neutralisera väteperoxid. Retinol ser till att koppar hålls biotillgängligt. Sköldkörtelreceptorerna behöver RXR, vilket alltså är den här receptorn som Morley pratade om gällande just retinol i del 2 av våra sköldkörtelkonversationer. Så A-vitamin är alltså nödvändigt för sköldkörteln på många olika nivåer. Morley tar upp problemet med att äta en fettsnål kost. A-vitamin är ju ett fettlösligt vitamin. Och vi måste komma ihåg att sköldkörteln består av just celler och dessa celler måste kunna producera energi. Inte minst för att kunna producera sina sköldkörtelhormoner. Jag betonar missuppfattningen många har om att det är fullgott att äta karotenoider såsom beta-karoten från morötter för att tillgodose sitt a Jag ser om och om igen att Ökat intag av äkta retinol från animaliskt fett förbättrar mående, energiproduktion och sköldkörtelstatus. Retinol är avgörande för sköldkörteln. Och vi behöver just sköldkörtelhormoner för att kunna omvandla de här karotenoiderna från grönsaker till riktigt av riktigt retinol. Så det är lätt att det blir en ond spiral om vi inte får i oss äkta retinol. De flesta konverterar inte karotenoider till retinol på ett fullgott sätt. Morley betonar också att retinol verkar motverka åderförkalkning och att det finns studier på hur retinol är viktigt för tarmfloran. Retinolbrist ökar mängden E. coli i förhållande till laktobaciller. Vi kommer in på kolesterolets koppling till sköldkörteln. Kolesterol är ju bland annat det vi bygger många av våra hormoner från. Våra steroidhormoner som till exempel våra könshormoner. Och då behöver vi sköldkörtelhormonet T3 för att kolesterol ska omvandlas till hormoner. Morley ser på processen som att kroppen känner av användningen av syre. Om syre inte används effektivt och de skadliga biprodukterna av syre inte tas om hand på ett bra sätt, så skickar signaler om att vi behöver mer biotillgänglig koppar. Och att kroppen, om den inser att den inte kan ta hand om syret på ett bra sätt, kommer att börja förstöra syret. Och att det är där kolesterolet kommer in. Och att alla steroidhormoner har en relation till syre. Och att vi behöver börja titta mer på just detta, det vill säga hormonernas relation till vår syreanvändning. Morley betonar också att vi borde lägga mer vikt på binjurarna och inte styra oss blinda på själva sköldkörteln. Och att just de mineraler och vitaminer som vi tagit upp i de här samtalen är enormt viktiga för just binjurarna. C-vitamin, koppar, magnesium, natrium och så vidare och att utbrända personer dränerats på just magnesium och natrium. Morley tycker att vi inte ser de här hormonproducerande körtlarna på rätt sätt, vilket borde vara att körtlarnas verkliga uppgift är att svara på oxidativ stress i kroppen. Morley beskriver inflammation som steg två av oxidativ stress, en ökande nivå av väteperoxid, Eftersom mitokondrierna inte klarar av en ren omvandling av syre till vatten. Vi får högt blodsocker, högt blodtryck och högt kolesterol. Alla dessa kan kopplas till ökad oxidativ stress i en kropp som inte kan omsätta syre. Och Morley hänvisar till en forskare som visat att brist på ceruloplasmin, biotillänglig koppar, orsakar en ökning av kolesterol. Bristen på koppar gör att syre inte omsätts korrekt, så kroppen svarar med att producera kolesterol så att den kan skapa hormoner för att hantera stressen. Och kolesterolet bildas i levern. Att avvikande kolesterolvärden kan korrelera med sköldkörtelhormoner och sköldkörtelfunktion är inte samma sak som att det finns ett orsakssamband. Sköldkörteln svarar bara på den oxidativa stressen, enligt Morley. Det finns också ett kopparberoende enzym som konverterar LDL, alltså det här som i vardagligt tal kallas för det onda kolesterolet, som konverterar det till det skyddande HDL. Och om du inte är helt insatt i det här med kolesterol och kolesterolvärden så lyssna på avsnitt 139 och 140 där jag berättar i stort sett allt om kolesterol och kolesterolvärden och kolesterolmedicinering det man vet är skadligt med kolesterol det är ju inte kolesterolet i sig utan oxiderat kolesterol. Och Morley menar att problemet med oxidation av kolesterol beror på överskott av järn. Och saker till sköldkörtelbesvär är som vi har pratat om i de här intervjuerna väldigt relaterade till våra mitokondriers funktion och till våra mineraler. Men ofta föregås sköldkörtelbesvär av problem med binjurarna. Eller till och med så förväxlas de här symptomen som man tror då är sköldkörtelsymptom med stress och utmattning som ju är relaterat till bland annat binjurarna. Morley beskriver hur koppar och järn också är involverade i kroppens hantering av elektrolyter som kalsium, kalium, magnesium och natrium. Järn har kapacitet att öka kalsium och natrium, och koppar har kapacitet att skydda magnesium och kalium. Morley beskriver hur våra körtlar, som till exempel bindjurar och sköldkörteln, monitorerar energistatus och syrestatus, alltså övervakar det här, för att hjälpa kroppen att svara på stress, och att vi är duktiga på att hantera akut kortvarig stress, men att kronisk stress är ett problem. Och ett stort problem är också att inte ge dessa körtlar näringstät mat med mineraler och andra viktiga näringsämnen. Morley nämnde redan i förra intervjun att kvoten mellan de här mineralerna, om man tittar i ett H-mineraltest kan säga något om statusen på körteln. När det gäller bindjurarna så är kvoten mellan natrium och magnesium optimal om den är 4 till 1. Och när det gäller sköldkörteln så är kvoten mellan kalcium och kalium optimal om den är 4,2 till 1. Vid stress så förbrukar kroppen mer magnesium. När det gäller natrium så är det knutet bland annat till adrenalin. Så vid akut stress så har vi ett kraftigt adrenalinpåslag och också en ökning av natrium. I nästa fas av stress så utsöndras kalium för att försöka balansera det här natriumpåslaget. Natrium och kalium måste ju vara i balans i kroppen. Men det här, den här processen det håller inte för alltid. Kroppen kör slut på mineraler och blir utmattad. Som sagt här tidigare så är ofta även binjurarna påverkade när man har typiska symptom på underfunktion i sköldkörteln. Men som jag pratade om i tidigare avsnitt, bland annat i avsnitt 111, så ligger oftast autoimmunitet bakom sköldkörtelbesvär. besvär. Morley menar att ansamlingen av järn i kroppen och oförmågan att ta hand om väteperoxid är en viktig mekanism bakom autoimmunitet. Makrofagerna i immunförsvaret slutar att fungera optimalt. Makrofagerna har två viktiga funktioner: en inflammatorisk funktion och en läkande sårläkande funktion. Makrofager som är fulla av järn fastnar i en inflammatorisk nedbrytningsfunktion. Och det, menar Molly, är vad autoimmunitet är. Makrofagerna har förlorat sin förmåga att slå om från nedbrytning till reparation på grund av för mycket järn. Väldigt många personer världen över medicinerar med sköldkörtelhormoner med hormonet T4. Och de här läkemedlen har namn som till exempel svenska Levaxin eller amerikanska Synthroid. Morley beskriver hur många personer som återställer mineralbalansen i kroppen och på så sätt då även mitokondrenas funktion kan trappa ner eller sluta med sin medicinering. Han betonar att medicineringen inte återuppbygger vävnaden i självkörteln. Kroppen och dess vävnader återbygger och förnyar sig själv konstant. Och den behöver mineraler och andra näringsämnen för att göra det. Och den behöver ha förmågan att producera cellenergi för att göra det. Morley betonar att han inte vet exakt hur sköldkörtelmedicinering påverkar andra funktioner i kroppen, inklusive mineraler. Men det finns saker att ha i åtanke. Till exempel att det finns patienter som avråds från att ha magnesiumtillskott för att det kan påverka medicineringen negativt. Och det här tycker han inte låter riktigt klokt. Målis syn är att det inte finns sjukdom, så som vi ser på den idag. Det finns metaboldysfunktion. Och den här dysfunktionen skapas av felreglerade mineraler, obalans bland mineraler. Och den här obalansen skapas av stress. Och den värsta stressen för kroppen är just det vi pratat om i form av överskott av järn och oreglerat syre. Morley har även sagt att sköldkörtemedicinering förstör magnesium- och kopparmetabolismen i kroppen och att syntetiskt T4 kan minska produktionen av cellenergi, ATP, den som är så viktig för allt i hela kroppen. Anledningen till det här är att T4 reglerar mängden ATP som tillverkas. Alltså mängden cellenergi. Morley frågar sig, varför ska man då stoppa mer T4 i en kropp som redan kämpar med att tillverka ATP? Vi måste fokusera på förståelsen av hur energi tillverkas i kroppen. Reverse T3, RT3, eller på svenska även kallat omvänd T3. Det här är en inaktiv form av det här aktiva Sjöldkörtelhormonet T3. Reverse T3, omvänd T3, liknar rent kemiskt det aktiva hormonet T3, men det är inaktivt. Och produktionen av RT3, omvänd T3, minskar alltså den mängd aktivt sköldkörtelhormon som finns tillgängligt för kroppens celler. Med inflammation, vilket är ett tecken på ansamling av järn, så ökar Någonting som kallas för HIF, hypoxia inducible factor. Detta är något som utsöndras som svar på minskade syrenivåer. Och med detta så ökar också reverse t omvänt T3, markant. Och det är ett svar på dålig ämnesomsättning i kroppen, dålig energiproduktion. En kropp som inte kan reglera järn och inte kan reglera syre. Kroppen har den här funktionen att omvandla T4 till omvänt T3 istället för aktiv T3 för att den känner av att saker inte fungerar som de ska. HIF har signifikant betydelse för många saker som händer i kroppen. Det påverkar 65 olika gener i kroppen, vilka alla relaterar till inflammation på grund av dålig syremetabolism. Det har en stark koppling till att slå om kroppens omvandling av T4 till T3 mot att omvandla mer reverse T3, omvänd T3 istället alltså. RCP-protokollet som Morley har nämnt kan du lyssna Mer om i våra tidigare intervjuer, särskilt då i avsnitt 218-221, men även i avsnitt 242. Men i korthet så handlar det om att äta näringstätt mat och att sluta med ett antal saker och tillskott, inklusive tillskott av järn, D-vitamin, zink, ascorbinsira och kalcium. Och sen att med mat- och matbaserade tillskott får kroppen att öka tillgång på magnesium- och biotillgängligt koppar. Vilket i sin tur kan reglera hjärnet i kroppen. Vilket i sin tur kan förebygga oxidativ stress. Vilket i sin tur förebygger konstant magnesiumförlust. Och det här görs genom bland annat tillskott av magnesium i rätt former. Det görs med mineraldroppar. Och det görs med retinol, alltså med riktig A-vitamin, i balans med D-vitamin från torskleverolja. Och dessutom med hjälp av vitaminer och mineraler från att äta lever. Att lämna blod för att bli av med överskottshjärn det är en annan viktig komponent i det här protokollet. Det är också viktigt att se till att det inte finns andra saker som kan sätta käppar i hjulet och det här inkluderar bland annat emotionell stress och rädslor och histaminpåslag på grund av intoleranser. Histamin stressar kroppen och DAO, d a diaminoxidas eller histaminas det är det enzym som är viktigt för att ta hand om histamin histamin har ju att göra med intoleranser och allergier. Morley beskriver hur en av ceruloplasmins viktiga enzymfunktioner är just som enzym, alltså som histaminas. Så att återställa ceruloplasmin gör att kroppen börjar kunna ta hand om histamin igen. Det här är ju mycket intressant för alla med intoleranser och histaminintolerans. Morley avslutar med att säga att vi ska sluta tro att sköldkörteln är ansvarig för att utföra en massa funktioner i kroppen. Det är baserat på korrelation, det är inte baserat på orsakssamband. Kroppens funktioner utförs med hjälp av cellenergi som måste kunna produceras av mitokondrierna. Och den gemensamma faktorn, den röda tråden, det är inte sköldkörtelhormonerna utan biotillgängligt koppar. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet och sprid det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Jag blir också jätteglad om du vill lämna en recension i iTunes eller i din podcastapp eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på forhealth.se. Ha en fantastisk dag, vi hörs snart igen. Hej då!